0: Der fußball Ein Ball, zwei Meinungen. Mit Kim und Torben. Moin und zurück nach einem furiosen Achtelfinale. Ja, moin. Hier mit Kim und Torben. Torben und Kim.
1: Wieder da. Wieder Dem da. Der
0: Ball und den zwei Meinungen. Genau. Schön, dass ihr noch da seid. Wir haben uns ja... Äh, angekündigterweise ähm, während des Achtelfinales gar nicht gemeldet, weil wir so mit den Spielen beschäftigt waren. Und, äh, so ein Stress. Sch Ganz genau. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und äh, Urlaubsgefühle. Absolut. Wir haben uns ja gestern schon mal zusammengesetzt. Ja, <lacht> kurioserweise. Ja,
1: kurioserweise ähm, lief da mit unserer Aufnahme etwas schief. Was war da los?
0: Ja, ähm, Dinge passieren. Und gestern tatsächlich, ähm, aber war doch schön, hatten wir einen netten Abend zusammen.
1: Genau. Und jetzt haben wir noch einen netten Morgen zusammen.
0: Ganz genau. Schön. Es ist nämlich gerade Morgen. Ähm, wir sitzen auch in einer ähm, neuen Location gerade. Noch ein neues Studio. Meine <lacht> ja. Güte, wir haben schon so
1: viele Studios durch jetzt. <lacht>
0: ähm, und ähm, ja, ähm, wollen wir mal so ein bisschen achtelfinale revue passieren lassen. Und apropos Revue, kommen wir doch zu Frankreich.
1: <lacht> Starker Übergang direkt zu Beginn. Ich weiß nicht, wie du das noch toppen willst, jetzt im Laufe des Episode. Ja, durch
0: trink mal weiter Kaffee und guck, was passiert. Okay.
1: Genau, Frankreich, Argentinien, 4 zu 3. Ähm, war schon für einige, für mich auch, ähm, wenn man das vorab genannt hätte als Achtelfinale, ähm, so ein vorgezogenes Finale eigentlich. Ähm, Frankreich ja auch als, als Favorit gestartet, Argentinien sowieso. Ähm, ja gut, Messi raus, könnte das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere gewesen sein. Mhm. Er hat sich offiziell noch nicht dazu geäußert, warten wir es mal ab, aber es sieht ganz so aus, als ob er nicht zurückkommen würde ähm, im Nationaltrikot.
0: Er war auch so einer der, der wenigen tatsächlich, die man so vom, also man kennt sie, man kannte sie, sehen immer noch gleich aus.
1: Ja. Aber er war auch einer der wenigen Superstars, in Anführungszeichen, die letztendlich... Ihre Mannschaft nicht den Rückhalt geboten haben, wie zum also wie jetzt Ronaldo zum Beispiel, der dann mhm. Spiele für Portugal entschieden hat in, in der Gruppenphase. So also Bei Messi kam gar nicht so richtig rein ins Turnier, hatte ich das Gefühl. Und vielleicht hat er auch keine Lust gehabt.
0: Also so, ach komm, weißt du, war nett hier zu sein. Ja,
1: ich war ja vor vier Jahren schon mal im Finale.
0: Mhm. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Warum sollte es heute funktionieren? Ja. Oh je. Nein, ist ja. Messi depressiv? Das vielleicht ja, so vielleicht behandeln
1: wir das äh, ja. in der nächsten Episode. Aber es gibt noch ähm, einen Rekord hier zu vermelden, und zwar äh, Mbappé hat ähm, als zweitjüngster, also ist kein richtiger Rekord, aber ist schon bemerkenswert, ist der zweitjüngste Doppeltorschütze ähm, in der WM-Historie. Gleich hinter Maradona, der noch jünger war, aber Mbappé ist jetzt 19, hat gleich innerhalb von vier Minuten zwei Buden geknipst, und das gegen Argentinien. Hut ab.
0: War das 3-2 und 4-2 dann, ne? Ja. ja. Hm. Also im Endeffekt auch da, äh, als der wenigen im Achtelfinale die ohne Elfmeterschießen rausgekommen sind. Also also bis auf den erstes, äh, ersten Elfmeter von Grießmann. <lacht> ja, tatsächlich. Also
1: ich fand, es also das Spiel an sich war echt ganz gut, muss ich sagen. Also irgendwie ging auf und ab. 4-3 verrät es ja auch schon. Mhm. Hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, Argentinien nicht mehr dabei. Von Frankreich müssen wir mal gucken, was wir da zu erwarten haben. Ich fand beide Mannschaften in der Gruppenphase jetzt nicht überragend. Aber das kennt man ja auch äh, von der deutschen Mannschaft, aus der Vergangenheit zumindest, dass so eine Mannschaft auch mit dem Turnier irgendwie wachsen kann. Ne?
0: Ja, das war noch Zeit, Mensch.
1: Ja, das war noch Zeit.
0: Ja, genau. Und äh, für, für EA Sports, der ein oder andere wird sich noch erinnern, äh, ist das Thema ja eh schon klar gewesen. Frankreich äh, simulierterweise äh, wenn auch dann gegen Deutschland im Finale, das ist ja nur eine Situation, die nicht mehr passieren kann. Ähm, aber Frankreich noch drin, das heißt EA Sports kann noch richtig liegen, mit dem was sie da prognostiziert ja, zumindest haben. zumindest mit dem
1: Weltmeister, wenn auch alles andere drumherum schon nicht mehr. Aber gut, wir, ja. wir, wir warten es ab.
0: Okay, dann mhm. äh, lass uns über das nächste äh, Spiel sprechen, du hast gerade schon Ronaldo angesprochen. Ähm, hat er ja auch gerade seinen Koffer gepackt.
1: Ja, wie, wie so viele, wie so viele schon äh, von dem man es eigentlich nicht erwartet hätte ähm, gegen Uruguay, ja kann man mal verlieren. Ähm, ich fand also jetzt bei dem 2 zu 2:1 ähm, auffällig, dass irgendwie weder Ronaldo auf Portugals Seite noch Suarez auf Uruguays Seite als die genannten ähm, Topstars irgendwie dem Spiel den Stempel haben aufdrücken können. Letztendlich war es dann Cavani, der im Doppelpack das Schicksal von Portugal besiegelte. Und, ähm, nee, also er, Cavani sowieso schon gefeierter Held in Uruguay. Und äh, ja, hat es wieder mal bewiesen, dass er es kann. Und Uruguay damit zurecht im Viertelfinale. Schon überraschend, aber ich meine, auch wenn man sich so die Statistiken ansieht.
0: Mhm. Ja, der Druck war schon von Portugal aus, ne? Ja, wenn also, man sich bei dem Ballbesitz genau, ansieht, ja, also was, aber da
1: lag Portugal schon, schon weit vorne. Aber naja, letztendlich ja, ist nee. Fußball ein Ergebnissport.
0: Ach, das hast du schön gesagt. Ja, ja ähm, dann kommen wir zum nächsten. Ähm, eins der Überraschungsspiele für mich. Russland gegen Spanien oder Spanien-Russland. Ähm, 1, -1 nach 90 Spielminuten. Und äh, also, scheiß Spiel in dem Sinne: Spanien macht ein Ding, ist ein Eigentor und Russland macht eins, das ist ein Elfmeter. Ja. Und dann trennen die sich 1-1 und gehen ins Elfmeterschießen. Ja. Und dann äh, ja, schlägt Russland Spanien.
1: Ja. Ich, also, ich fand schon überhaupt überraschend, dass diese Konstellation zustande kam. Ne? Russland gegen Spanien, hm. hätte ich schon mal gar nicht irgendwie vermutet und äh, dass Russland sich dann durchsetzt. Also irgendwie, schön für Russland, für die Heimmannschaft, toll. Äh, ich hatte Russland im Vorfeld schon mal auch ins Achtelfinale getippt, einfach nur aufgrund des Heimvorteils. Ähm, dass sie dann gegen Spanien spielen und dann noch gewinnen, okay, ist schon echt mega überraschend, finde ich. Ähm, auch wenn man sich zum Beispiel mal den Ballbesitz ansieht der spielt.
0: Ja.
1: ja da hat Spanien 79% Ballbesitz, heißt also fast 80%. Die hatten einfach immer den Ball.
0: Fast so viele Fouls wie Russland.
1: Ja, und ich glaube, dass Russland nur 21% Ballbesitz hatte, weil die so viele Abstöße machen mussten. So, sonst, also anders kann ich mir das nicht erklären. Also unfassbar, die Statistik, ähm, auch nur ein Torschuss von Russland mhm. und der ging halt rein. Ja. Elf Meter.
0: Kann man engl. so machen. Ja, manchmal braucht es nicht viel. Ist an
1: Effektivität zumindest nicht zu übertreffen. Ja.
0: Aber jetzt ist auch, ne, also ich glaube, Russland, also der kann die jetzt mal aufhalten. <lacht> weißt du, mit dem Gefühl im Bauch, mit der Fanbase im Rücken. Spanien geschlagen. Ich glaube, alles möglich jetzt. Ja.
1: Da hat sie den nächsten Top-Favoriten erwischt, ne? Ja.
0: Gut. Kroatien, der ewig, äh, ewig amtierende.
1: Geheimfavorit.
0: Ja, vielleicht muss man das so ja. sagen. Ne? Weil immer irgendwie schon dabei, also ich kann mich auch sagen, als ich äh, also Kind war, daran erinnern, auch Kroatien, war immer auch so ein äh, gefürchteter Gegner. Ja. Weil am Ende, man kannte die zwar nicht, aber sie konnten dich schlagen. Ja.
1: Wobei man sagen muss, also Kroatien hat auch auf dem Papier echt schon eine, eine richtig gute Truppe zusammen. Hm. Ähm, viele Legionäre, ne, die in der Premier League spielen, Bundesliga, also, es sind schon echt äh, richtig, richtig gute Spieler dabei. hat es dann auch bewiesen in der vierten Minute. Ähm, hat dann getroffen zum Ausgleich, nachdem Jürgen sind in der ersten schon getroffen hatte, nach einem katastrophalen Torwartfehler. Danach schießen die Dänen sich gegenseitig gegen den Kopf. Mhm. Und äh, Manzukic profitiert daraus. Also, aber genau so war das Spiel dann auch. Yeah. Also, erste Minute Torwartfehler, zweite Minute Also, völliges völliges Theater da im Fünf-Meter-Raum, da Katastrophe. Vogelwild, was die Dänen da gemacht haben, naja, und dann danach ist auch nicht mehr viel passiert. Da nee. war echt äh, 86 Minuten Langeweile.
0: Ja, Ballbesitz fast 50%, 50%, gleich viele Eckbälle. Also, Wobei
1: die Dänen schon aggressiver waren, ne, wenn man sich so die Foul-Statistik ansieht.
0: Ja, das stimmt. Aber, also ja, ne? aber auch gab nur eine gelbe Karte, also auch da nicht so wahnsinnig, also mhm. überproportioniertes Aggressionsspiel <lacht> ähm, im Rahmen im hm. dänischen Rahmen. Ähm, ja, aber dann tatsächlich auch bis, aus, bis, äh, bis zum Elfmeterschießen nicht mehr so richtig viel äh, los gewesen, wo man sagen muss, das war jetzt ein schönes Achtelfinale.
1: Nee, überhaupt nicht. Also natürlich auch noch mal äh, 116. Minute, Kroatien kriegt den Elfmeter, Schmeichel hält das Ding.
0: Schmeichel tatsächlich, der Spieler, finde ich, der der auf äh, dänischer Seite am meisten rausgestochen ist. Mhm. Also weil einfach gut also einfach, einmal hatte er so eine. So eine Aura. So eine gewisse Neu Neue-Aura. Hat, hat, hat er sich gut angeguckt so und ähm, auch sehr souverän die Dinger gemacht. So. Ja. Also auch die, die er nicht gehalten hat. Souverän durchgelassen.
1: Ja, Schmeichel, der ist halt auf dem Platz schon durchgedreht und auch dann nach dem Spiel, als es dann in die Verlängerung geht, hat er seine Mannschaft nochmal gepusht. Dann in hm. dieser. Verlängerungshalbzeit da nochmal, haben sie ihn auch immer gezeigt, auch den Vater immer gezeigt. Ne? Ist ja eine Legende. Ähm, ja, und Modric hat sich dann aber beim Elfmeterschießen gedacht, oh, wenn ich den noch 116. nicht mache, dann mache ich halt im Elfmeterschießen. Ja. Hat ihn dann dann locker in die Mitte geschossen. Ein bisschen Glück gehabt, aber die Eier muss man erstmal haben.
0: Die Frage ist, wie große Eier hat Modric? Weißt du? Ich finde, wenn man ihn das so sieht, manchmal, dann denkt man so, ui, was ist denn los mit dir? <lacht> so ein kleiner Junge. Ja. Und dann aber trotzdem, ne? Äh, Granate am Ball. Auch. Ja, absolut. Also, ähm, ja, spannend. Aber schmeichelt tatsächlich nochmal abschließend so ein kleiner Kana-Aspirant auch, ne? Ja, also
1: zumindest in klein. Aber weil laut
0: auch, weil voll nach draußen. Es ähm, hat mir gefallen. Fand ich für einen für, für 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 Keeper echt äh, gute Attitude. Ja,
1: absolut, ja. ja. Finde, finde ich auch.
0: So, Wirbelwinde.
1: Wirbelwinde.
0: Das südamerikanische Finale quasi. Ja. Ähm, Brasilien, Mexiko.
1: 2 zu 0.
0: Ähm, weißt du, du bist jetzt ja nicht so der Neymar-Fan und seit dem äh. Spiel tatsächlich sieht man, seit dieser, seit dieser, äh, seiner Rollenleistung. Er ähm, hat eine gute Rolle gespielt sozusagen. Ja. Äh, überall explodieren die, äh, die Memes und Posts und ich glaube selbst die ARD hat jetzt irgendwie einen Einspieler gemacht äh, über seine Rollenleistung. Ja,
1: er kugelt sich halt, er kugelt sich durchs Spiel.
0: Ist echt verrückt. Also ähm, schöne Sachen. Ja. Ein so ein Ding gab es äh, auf diesem äh, Kibrolin Song. <lacht> äh, großartig, Neymar rollt durch die Welt. Äh, Halbe Minute lachen, wenn man was Lustiges sehen will, das einfach mal suchen. Ja. Ähm, wahrscheinlich wird es auch bei YouTube bald halt schöne Zusammenschnitte geben.
1: Also, man muss sich mal lassen, fußballerisch ist er auf jeden Fall am Start. So ist ein mega, mega Fußballer, hat auch dann getroffen in der 51. Minute. Aber auch schön, ne? Selbst ja. vorgelegt
0: quasi, also das selbst ja. eingeleitet, das Ding. Ja. Also
1: Und danach den zweiten noch vorbereitet, obwohl ich glaube, den wollte er lieber selber machen. Mhm. Der Keeper ja. fällt schon dann ab. Und Filminio äh, vollendet dann kurz vor Schluss und macht dann den Deckel drauf. Ja, das macht er gut. So fußballerisch ist er echt am Start, aber dieses Fallen und Rollen und diese ganze Theatralik, das nervt halt tierisch. Mhm. Nervt auch die Brasilianer ganz stark. Äh, Habe ich in verschiedenen ich Sen so Sendungen jetzt gesehen. Ganz
0: untypisches brasilianisches Verhalten eigentlich, oder? Also,
1: also Schauspiel an sich ja vielleicht ne hm. ist jetzt glaube ich gar nicht so untypisch. die tanzen ja auch immer viel und stellen sich so ein bisschen da dann ne?
0: die alten Tänzer ich meine jetzt nicht
1: tanzen genau ich meine wenn sie ein Tor schießen also dieses ganze naja ja zum Tanzunterricht Kann jetzt man mögen, rollen muss wir uns man alle nicht. mal über den Boden ja ich bin kein Neymar Fan und finde es daher schade dass Mexiko raus ist
0: ja ja gut aber haben sie, haben sie also souveräne Leistung irgendwie von Brasilien ne? also ähm, souverän in dem Sinne dass sie gesagt haben zwei Tore geschossen kein Tor reinbekommen ja ja, damit ähm, ist Mexiko leider raus. Naja, gut. Hm?
1: Ist so. Wer Deutschland schlägt, hat es auch nicht verdient.
0: War das zu kommen, ja.
1: Doch, ich hätte es Mexiko
0: gegönnt. Ja, ich auch. Jetzt kommen wir mal zu deinen Favoriten: Belgien, Japan. Ja, das war ein absolut kurioses Spiel. Er ist der, der überraschendsten Spiele gerade am Anfang.
1: Ja, also 2-0, da auf einmal, auf einmal steht das 2-0 für Japan und man denkt so, what? Mhm. Was geht hier gerade ab? Ey, Belgien packt, ich habe auch schon gedacht, Belgien packt es wieder nicht. Ich dachte so, Alter, die haben doch so eine geile Truppe, so eine gute äh, Gruppenphase gespielt. Die müssen doch Japan jetzt wegputzen. Und dann steht es auf einmal 2-0. Ich dachte, so, ey, das kann doch nicht sein. Na gut, haben sie hinten raus dann.
0: Aber auch nicht schlecht gemacht. Also, die waren schon äh, also gefährlich, ne? Die, die Japaner, wenn sie dann vom Tor waren.
1: Ja, die sind halt so queerlich, ne? Ja. So klein und schnell und irgendwie wendig. Ja, hat dann aber leider auch nicht gereicht, nee. ne? Aber es, also ich hätte es auch Japan tatsächlich gegönnt. Ich meine, ich mhm. habe ja Belgien jetzt als, als Titelfavoriten genannt im Vorfeld. Aber jetzt so, wenn man gegen Japan ausscheidet, überraschend, aber ich hätte es den Japanern auch gegönnt.
0: Das Ding ist aber auch da, finde ich, hat man tatsächlich so in diesem belgischen Spiel gesehen, die können und hinten liegen, bis zur 52. Minute. Ähm, und dann, Nee, bis zum
1: 69. sogar. Ja, richtig. Die haben erst 69. getroffen.
0: Ähm, genau, also dann, dann drehst du das Ding in 20 Minuten nochmal komplett um und als es dann so gelaufen ist und als das Spiel dann auch vorbei war, hat man auch gedacht so, ja, auch ein gutes Ergebnis. Also, ja, weißt, also,
1: ich glaube, dass die Belgier ich glaube auch ähnlich wie die, geplant. Ähnlich wie die Deutschen einfach ähm, zu lasch in diese Partie reingegangen sind. Weil sie mhm. dachten, okay, ja, Japan, den nehmen wir mal so mit. Mhm. Ähm, so ein bisschen Beiwerk. Ähm, aber dem war nicht so. Auf einmal steht das 2-0 und dann müssen die Belgier auch ganz schön ackern und pumpen. Aber hinten raus ist das dann einfach auch die Klasse. Ich meine, klar, 94. Minute kann man nicht planen, dass sie da noch ein Tor machen. Ähm, aber es ist dann einfach hinten raus die Klasse von, von Belgien, auch mhm. individuell, dass sie da das 3-2 noch machen. Ne? Schade für Japan, aber ich finde es ganz gut, damit wir noch wirklich auch fußballerisch etwas hochklassigere Partien mhm. im Viertelfinale erwarten können.
0: Ja, weil wir haben ja tatsächlich ein starkes Turnier gespielt bis jetzt. Ne? Und auch das Spiel, also ähm, klar, auch also ich sag mal, das, was man uns vorwerfen kann, dass wir die Dinger, also dass wir nicht aufgewacht sind und die Dinger noch richtig haben gedreht. Wurde hier via Excellence gemacht ja. und äh, von daher alles gut. Ja. Was ich bei Japan auch noch gesehen habe, ähm, sowohl als auf Fanseite als auch bei den Spielern wahnsinnige äh, Ambition, wahnsinnige Ausstrahlung. Die Leute haben sich hier richtig gefreut. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der nach dem Tor äh, so aussah wie ich möchte es jetzt mal Mama erzählen, ich laufe jetzt los. Es ist so eine richtige ähm, total, natürliche, total natürliche Freude. Und ich habe mir, nachdem ich letztes Mal eine Ansage gemacht habe, dass die deutschen Fans in Russland ähm, doch die Mannschaft unterstützen müssen, auch wenn sie hinten liegen mhm. oder die, die Energie vom Fanseite brauchen, ähm, habe ich mir andere Mannschaften mal angeguckt und gerade auch die anderen Fans. Und Achtung, steile Ta äh, These jetzt. <lacht> ähm, ich glaube, aktuell ist der Sport und das Fanwesen stark. Wie nennt man das? ich sage jetzt nicht kommerzialisiert, aber erfolgsabhängig. <lacht> Weil tatsächlich, also ganz egal eigentlich, welche Mannschaft, vielleicht Japan mal rausgenommen, vielleicht auch andere rausgenommen, aber äh, der Durchschnitt, die Leute äh, freuen sich nur noch wenn die Mannschaft führt, wenn das Tor geschossen wurde. Ansonsten hast du sehr starke Zurückhaltung. Du denkst, äh, die Leute haben keinen Grund mehr jetzt gerade in diesem Stadion zu sitzen. Ähm, und erst dann immer wieder, wenn die Mannschaft was macht, dann ziehen die nach. Mhm. Und Dabei sollte es andersrum
1: sein. Ne? Also ja. erst anfeuern und dann denkt die man dann vielleicht kann man die Mannschaft dann als Fan auch bewegen.
0: Ja, ganz klar. Also ich glaube, wir brauchen eigentlich brauchen wir so ein, ähm, vor der vor der nächsten EM, brauchen wir eigentlich so einen Fan-Coaching. In jedem Fernsehsender müsste man so ein bisschen die Fans coachen. Wie, <lacht> how to be a right fan. Ja. Also End fand ich, äh, also bei dem Spiel ist mir halt auch gerade aufgefallen, weil man halt wieder so Japaner gesehen hat, die sich halt richtig arg freuen. Mhm. Ähm, ist mir sehr unterwegs. Ja, muss man
1: aber auch sagen, auch bei Island hat man es ja auch gesehen, äh, Fanbase oder auch Japan. Das sind natürlich nicht so erfolgsverwöhnte äh, Mannschaften. Und daher sind die Fans dann wahrscheinlich dann auch mit. Einfach, wenn die mal ein meinst. Tor machen, schon mega happy und feiern die Mannschaft, auch wenn sie dann verlieren, feiern sie die Mannschaft trotzdem noch, weil sie sehen, okay, die haben alles gegeben und wir hätten fast einen Punkt geholt oder wir hätten fast gewonnen. Ja. So Und wenn du jetzt als deutscher Fan oder auch die anderen Favoriten, so Brasilien, Argentinien, wenn du da auf einmal, oder Belgien, äh, die natürlich auch hochfavorisiert in dieses Spiel gegangen sind, dann liegen die auf einmal hinten, dann haben die Belgier halt sich das anders vorgestellt mhm. und sind dann schlecht gelaunt, ne? Aber du hast recht, man sollte da also auch als Fan irgendwie im Stadion, es ist ja auch eine WM immer noch, es ist ja trotzdem ja. noch irgendwie ein geiles Event, trotzdem weiter pushen, ne? Ja, ich bin da ganz bei dir.
0: Ja. Also äh, gerne eure Meinung dazu mal in die äh, Kommentare, äh, wie ihr die Sache so seht. Vielleicht machen wir es als nächstes Projekt einfach. Fancoaching. Fancoaching. <lacht> ja, so. ähm, gut. Schweden, mhm. Schweiz. Sch
1: das war ein richtig Spiel.
0: <lacht> ja.
1: Das war ein richtiges
0: richtig Ich weiß nicht mal mehr, ob die rote so Karte das Highlight war oder das Tor. Ah
1: oh Gott, ich weiß. Also es war wirklich. Es war wirklich grausam. Also auch das, also auch das Tor, Vosbek schießt, und der Verteidiger, der, der Schweiz fällt stehen dann unhaltbar ab. Also auch der wäre halt auch nie reingegangen. Mhm. Das war so ein richtig typisches 0-0-Spiel. Aber wenn es denn. Ich meine, man muss, wenn man ein Tor erzielt, muss man es halt auch mal versuchen. Und Vosberg hat es getan. Und, äh, also das war auch, nee, war kein fußballerisches Leckerbissen. Und von den Schweden erwarte ich mir auch nicht allzu viel im Viertelfinale. Hm. Ich finde es schade für die Schweiz. Ich hatte den Schweizern die Daumen gedrückt, aber haben es einfach auch dann mit der Leistung auch ja. nicht verdient. Schweden auch. Ich hätte am liebsten beide, beide rausgesehen. Aber aber
0: lässt das das Schweden und Schweiz raus und Deutschland nochmal ja. ein. Also lässt
1: das... Äh das Format der Weltmeisterschaft. Leider nicht zu, dass beide ja. Mannschaften ausscheiden.
0: Ja, Obwohl in Russland. Ja,
1: <lacht> ja tatsächlich.
0: Oder trotz Russland, müsste man sagen. Ja, genau, okay. Aber Schweden ist auch weiter. Und äh, dann nächste Überraschung. Ähm, England gewinnt mal ein Elfmeterschießen. Ja,
1: damit hat England äh, Geschichte geschrieben. Erstmalig in der WM-Historie hat England geschafft, ein Elfmeterschießen für sich zu entscheiden.
0: Ich habe das Spiel erst ab der zweiten Halbzeit gesehen, hatte damit das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Ja, das hat
1: gereicht, tatsächlich.
0: Und ähm, ich fand das tatsächlich, es war gerade der Moment, als Kolumbien angefangen wieder aufzudrehen. Und ähm, ich fand das gut, ich war echt nachher so zwiegespalten, ähm, also ne, das sind ja beides Drittstaaten, ähm, dass ich gar nicht mehr wusste, bin ich jetzt für England oder für Kolumbien? Und dann hat Kolumbien Gas gegeben und irgendwann dachte ich so: Komm, jetzt mach dir noch rein. Und dann irgendwann, <lacht> weißt du, dann, dann äh, äh, tatsächlich dieser, dieser Kopfballaufpraller über den anderen rüber, auf so ein ganz ärgerliches Tor, ähm, hat mich irgendwie gefreut. Ja. Und dann auch zwischenzeitlich in diesem Elfmeterschießen, als dann äh, quasi äh, Kolumbien vorne lag, ähm, war ja dann, glaube ich, nach dem dritten Ball oder was wo sie dann zumindest in... in, in, in äh, also sie hätten ihn gemacht von England, glaube ich, noch nicht oder irgendwie so. Ähm, Habe ich gedacht, so alter Schwede. Tatsächlich passiert das und dann... Aber schießt England auch starke Dinger nochmal und ja, gewinnt das erste Elfmeterschießen. Ja, Haben sie auch stark trainiert, wurde ja auch gesagt. Ne? Na, ja,
1: ja müssen sie auch. Nachdem Harry Kane auch in der 57. auch schon wieder ein Elfmeter-Tor
0: gemacht hat. Harry Kane ist jetzt auch tatsächlich... Äh, mit zwei Toren Abstand ja. äh, Torschützenkönigführer. Ja. ja,
1: also da Ronaldo auch schon mit Portugal nach Hause gefahren ist. Ähm, Lukaku auch mit Belgien? Nee, Lukaku ist noch dabei, Belgien ist da noch, ah noch ja, drin. ja, sorry, ja. Also Lukaku oder auch der, der Russe äh, Juba ich kenne ihn nicht, äh, mit drei Treffern. Ähm, ansonsten
0: ja, drei haben viele, ne? Ja,
1: drei, es gibt viele mit dreien, aber ich meine sechs. Es ist jetzt noch Viertelfinale, Halbfinale mhm. und gegebenenfalls Finale. Drei Spiele, drei Tore, wäre eine Mega-Quote. Ähm, ich glaube, Harry Kane damit, hat sich die Kanone, die Torjägerkanone, damit gesichert. Wahrscheinlich. Zählen dann eigentlich Elfmetertore auch mit? Die Elfmetertore, die während des Spiels, also innerhalb dieser 120 ah, ja. Minuten und 90, 120 Minuten, ähm, erzielt werden, ja. Also im Elfmeter schießen die Tore dann
0: nicht. Ja, ja bis jetzt äh, vier
1: rote Karten. Geht, ne? Oder, und wenn da steht, also rote Karten sind nicht gleich rot, sondern teilweise auch gelb-rot. Ne? So mm. Boateng zum Beispiel hatte eine gelb-rote Karte. Ist ein sehr faires Turnier, ne? mm. muss man schon sagen. Ist mir ein bisschen, ich will, schon, ich will nicht sagen zu fair, ich bin ja keiner, lass ich, aber ein bisschen mehr Härte. Auch gerade in der K.O.-Phase, so im Achtelfinale. Ist das
0: eine offizielle ähm von dir, von dir jetzt eine, eine Anforderung. Ja, ist meine Anforderung. Mehr Härte. Ich, will, ich will mehr Härte <lacht> im Spiel.
1: Nee, aber das ist ja. Nee, ich will, dass die auch mal kämpfen. Das ist, also, kämpfen heißt nicht immer gleich unfair sein, das ist mir, das ist mir klar, aber ach so, mal eine gelbe, gelbe Karte mhm. oder auch mal eine rote Karte sich abholen. Einfach mal um Zeichen zu
0: setzen. Ja, also hier Schweden, England gab es, äh, gar nicht war Schweden, England, äh, Kolumbien, England, äh, gab es äh, sehr viele Karten und meines Erachtens nach die schlechteste Schiedsrichterleistung, die ich auf diesem Turnier gesehen die habe. Die je gesehen. Nicht je, aber die ich auf diesem Turnier gesehen habe. Ähm, so viele Fehlentscheidungen, diesen Ty also äh, kann ich nicht verstehen. Und dann äh, liest man in den Nachrichten, dass äh, unser deutscher Schiedsrichter, Weltschiedsrichter, nach Hause geschickt. Wird.
1: Ja, Weltschiedsrichter 2017 wird nach Hause ja. geschickt. Damit hat er auch Geschichte geschrieben tatsächlich. Ähm, Felix Brüch. Ähm, ich glaube, vor 36 Jahren ist zuletzt ein deutscher Schiedsrichter nach nur einem Spiel nach Hause geschickt worden. Und ich meine, er war Weltschiedsrichter 2017, also mhm. ist amtierender Weltschiedsrichter. Weltschiedsrichter bedeutet dann, er ist... Gewählt worden, also ist von der FIFA nominiert worden und mhm. ist der Weltbeste Schiedsrichter im Jahr 2017 gewesen. Mhm. Und äh, er hatte sich natürlich Hoffnung gemacht, insbesondere jetzt, wo die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist, mhm. auch das Finale pfeifen zu dürfen. Ja, dem war nicht so. Ne, ich glaube, die Serben hatten sich, hatten sich äh, beschwert über nicht gegebene Elfmeter. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen gerade irgendwie, wo Deutschland ja äh, nicht mehr dabei ist. Also, genau, also er hätte potenziell jedes Spiel pfeifen können. Er hatte alle
1: Chancen. Also, er hätte alle Möglichkeiten gehabt, jetzt weiter dabei zu sein. Aber gut, das ist bezeichnen für die Weltmeisterschaft, dass sowohl Deutschland als auch dann die letzte deutsche Hoffnung, Felix Brüch, ja.
0: auch den Heimweg angetreten hat. Er hätte das noch machen können. Er hätte das machen können. Ja, gut. Wer es aber auch noch machen kann, ist Uruguay oder Frankreich. Kommen wir mal zum Viertelfinale. Genau. Wollen wir mal hier einen kleinen Outlook machen. Vielleicht ist das ja so ein Spiel, wo man direkt die, die äh, von dir geforderte Härte mit reinbringen kann. Weißt du? Zidane kommt einfach mal wieder und äh, kloppt die Uruguay-Spieler. Äh, ja, auch mal ein paar Kopfschüsse verteilen. Das genau. also <lacht> auch mal, mal unsportlich sein. Wie ist, wie ist dein Gefühl, Uruguay-Frankreich? Ähm,
1: also alles ist möglich in diesem Turnier. Also sind, haben wir das schon ist, diverse, äh, verrückte, diverse verrückte Ergebnisse gesehen. Normalerweise würde ich sagen, Frankreich macht das Ding ganz klar. Ähm, aber ich will Frankreich eigentlich nicht unbedingt im Halbfinale sehen, deswegen sage ich, Uruguay gewinnt das Ding 2-1. Mhm.
0: Okay. Ich bleibe bei ähm, EA Sports. Ich gehe da mal die digitale Welle. Ähm, Frankreich 2-1. Br gegen B. Ja. Brasilien, Brasilien
1: Belgien. Ähm, Brasilien, Belgien. Brasilien hat mich nicht überzeugt, auch wenn sie defensiv echt ganz stark sind. Belgien wird mit der Offensivpower, die sie haben und Romelu Lukaku mhm. ähm, 3-0 Gewinn.
0: Alter so
1: bisschen. Brasilien hat sich wieder so ein bisschen durchgemogelt, Aha. wie vor vier Jahren schon. Und danach, dann haben sie ja gegen Deutschland dann die Quittung dafür bekommen.
0: Jetzt ist es die belgische Quittung. Und
1: diesmal ist es die belgische Quittung,
0: ja. ja. Da legen die Belgier ja ihnen am Ende ein Schokoladenplätzchen äh, ja. auf die, auf die, auf die ba, äh, hier, äh, Schlösch, äh, wie heißt das denn? Bettwäsche. Ja,
1: auf die Flugsitze.
0: Flugsitze, ja. <lacht> äh, ich glaube auch, also glaub auch, du hast mich angesteckt, Belgien äh, macht das Ding. Und äh, wie wohl jeder in Deutschland ähm, äh, ist es ja so auch so einfach, quasi die deutsche Flagge jetzt umzuinterpretieren und äh, dem, dem belgischen äh, Anzug anzugehören. Ähm, von daher, äh, ja, ich glaube auch, Belgien macht das. Ich glaube nicht ganz deutlich. Ich glaube doch, äh, Neymar wird den einen oder anderen noch machen. Ich sag mal, ein 3-2. Das
1: müsste aber auch die Zeit finden, neben dem auf dem Boden liegen, auch ja. nochmal aufs Tor zu schießen. Aber gut, wir werden... Das sehen. stimmt. Also 3-2 für Belgien, ne?
0: Ja. Mhm. Ähm, Russland, der Favorit <lacht> zu Hause in eigenem Land gegen Kroatien. Ja. Ähm, ich glaube, das wird ein richtig bissiges Spiel.
1: Muss er auch. Es also, sind ja beide Mannschaften, kommen ja so über den Kampf. Ja. Die wollen eigentlich beide den Ball, glaube ich, gar nicht so richtig haben. Kroatien schon noch die besseren Spieler, also mhm. mit Abstand die besseren Spieler. Für mich dann auch daher favorisiert in dem Spiel. Ich meine, gegen Russland ist eigentlich jeder favorisiert ins Spiel gegangen.
0: Das stimmt, ja. Das ja. Ding ist halt, spannende Situation. Beide Mannschaften im Achtelfinale 1-1 und im Elfmeterschießen äh, äh, durchgesetzt. Ähm, ich glaube aber tatsächlich... Ähm, ich glaube, Russland kann kaum mehr on fire sein als in diesem Spiel. Ähm, ich glaube, die machen das. Und ich glaube, die machen das sehr deutlich. 2-0. Ich bleibe da bei,
1: Kroaten, bei den Kroaten. Ich glaube, dass die individuelle Stärke sich durchsetzen wird. Ähm, Kroatien,
0: 2-0. Tatsächlich? Ja. Na gut.
1: Deswegen, also, das heißt ja hier nicht umsonst, ein Ball zwei Meinungs, Ja, Weil das wir rennen. immer
0: unterschiedlich meinen. Aber gut. Ähm, so, äh, Schweden, England. Ähnliche fahren, andere, äh, andere Farben.
1: Ja. Ich glaube, um mal den Start zu machen, also Schweden, also ich glaube nicht, dass Schweden es schafft. Mhm. Und ich glaube, dass Harry Kane Meter rein macht. So ein dreckiges Ding, 95. Minute.
0: Meinst du schon wieder? Ja. 1-0 ah. England. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Schweden... Äh
1: Aber die Mauern halt gut
0: so, ne? Deswegen mhm. denke
1: ich, dass... Nicht unbedingt
0: viele Tore fallen werden. Ja, also 1-0 England sagst
1: du. 1-0 England, 95.
0: Ich sag 2-1 England. Ich glaube, da ist jetzt mal der Knoten geplatzt, die. die weiß ich nicht. Ist doch jetzt so ein Wunschdenken vielleicht. 2 Elfmeter? <lacht> zwei Elfmeter und ein Eigentor. Zwei Elfmeter Hurricane. Ja. Ja, dann ist es. Äh, Gott, das ist dann echt schon spannend jetzt, ne? Also jetzt geht es weiter äh, morgen. Also, das ist dann der äh, 6. Juli und dann am 7. 7. zweite äh, 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 Viertelfinale. Und dann sind wir schon nur noch vier Mannschaften. Ja. Und dann sind wir auch gar nicht mehr so weit vom 15.7. entfernt vom großen Finale. Und wenn man sich das jetzt mal so anguckt, dann ist ein. Russland, Uruguay. Uruguay möglich.
1: Russland, Uruguay ist absolut denkbar. Also, wenn Russland gegen Uruguay im Finale spielt, dann buche ich uns zwei Tickets nach Moskau.
0: Okay, das ist ein Deal.
1: Dann fliegen wir dahin. Das ist ein und, Deal. Und äh, perform live vor Ort.
0: Genau, so eine Live-Moderation vom, vom äh, Finale.
1: Die letzte Episode live aus Moskau. Ja, Im Topspiel Uruguay
0: gegen Russland. Das wäre was, ne? ja Was ist dein Wunschvorstellung hier im, im Finale? Also jetzt habe ich tatsächlich einen Wunsch, weil ich ja gerne mit Ideen nach Moskau möchte. Aber ja. Was wäre, was wäre so dein, dein also ich sage mal, Belgien, klar. Belgien, England würde ich gerne im Finale sehen. Belgien, England?
1: Ja. Nee. Ja? Ja. Und ich würde vorher gerne noch England gegen Kroatien sehen. Mhm. Die Engländer haben auch Losglück, ne? Also muss man auch mal sagen, also auf dem Papier zumindest, die spielen dann gegen Kolumbien, dann spielen sie gegen Schweden, dann spielen sie gegen den Gewinner von Russland gegen Kroatien mhm. und zack sind sie im Finale. Also, Tja. ist schon einfacher als die andere Seite, wo Brasilien, Belgien, Uruguay und Frankreich sich gegenseitig ausknocken werden, bis da einer ins Finale kommt.
0: Ja, das stimmt. Das sind
1: schon die härteren Partien.
0: Ich könnte mir so ein äh, Belgien-Russland gut vorstellen. Einfach, weil ich den Russen das wünschen würde, dass die Business-Finale durchmarschieren. Weil die, ich finde, die spielen spritzigen Fußball. Die machen die Buden, irgendwie all das, ähm, was man so erwartet, und setzen sich dann gegen Spanien durch, wo, wo jeder gesagt hat: Alter, nach der ersten Vorstellung gegen Portugal, gut, dann haben sie abgebaut, stetig. Ähm, aber dann machen die Dinger. Und vielleicht gehört auch ein Momentum zu, ähm. Und dann können sie auch verlieren gegen Belgien, gehen. Weißt du, aber. Ähm, obwohl, ich glaube, wenn Russland ins Finale kommt, ich glaube, dann ist alles möglich. Das glaube ich, auch. ich glaub, also, Wenn Russland ist, im
1: Finale ist, dann machen die das Ding. ja dann, dann dann holen die das.
0: Wird alles möglich gemacht. Na gut.
1: Wann treffen wir uns wieder?
0: Wir treffen uns. Ähm, treffen uns
1: jetzt immer zweimal oder nehmen wir das jetzt immer direkt beim ersten Mal
0: mit? So richtig auf. Ich denke, würdest sagen, schon so ein Vorgespräch, äh, dann, wird alles, <lacht> dann wird das alles validierter, verifizierter, zertifizierter. Ähm, nee, ich denke, wir treffen uns ähm, am ja, also Montag. Nach, nach den, Montag.
1: nach den Viertelfinalpartien.
0: Ganz genau. Also ihr werdet uns wieder am Montag hören. Das ist dann der 9. Nach dem Viertelfinale. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ähm, und hoffen, äh, dass die Sachen so passieren. Äh, gerne ab jetzt äh, in die Kommentare. Wer glaubt, ihr wird es machen? Wir haben äh, nicht mehr so viele Mannschaften zur Auswahl. Ähm, von daher äh, lasst es uns gerne mal wissen. Und dann äh, bin ich sehr, sehr gespannt, wem wir im Halbfinale tatsächlich äh, begrüßen dürfen. Und es ist irgendwie WM 2018, alles ist möglich tatsächlich. Alles ist möglich. Ja. Japan kommt wieder oder so. Russland, Uruguay. Ur Ir irgendjemand wird disqualifiziert <lacht> und ein anderer kommt rein und äh, weißt du? Ach, naja. Wir meinen jetzt in die Zukunft. Äh, heute stehen wir hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schön, dass ihr immer noch dabei seid. Ähm, es macht uns immer noch große Freude. Sehr große Freude. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Tschüss, tschüss. Oh, schon vorbei? Schaltet auch nicht mal ein, wenn es heißt, einmal zwei Meinungen. Für einen guten Kick.